0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von die Filmneurotiker. Ähm, unserem neuen Podcast zum Thema Filme und Filmthemen aller Art. Ähm, ja, vielleicht stellen wir uns am besten mal vor. Jürgen, willst du den Anfang machen? Ja, mein Name ist Jürgen. Ja, hi und ich bin der Matthias. Und ähm, zusammen ja, sind wir die Filmerotiker. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke, wir haben eine gewisse Schnittmenge, was so Filmgeschmack angeht. Ähm, ja, bringen aber beide ganz andere Filmbiografien mit und äh, vielleicht auch andere Vorlieben, sodass es, glaube ich, eine ganz interessante Mischung wird. Ähm, jetzt mit dem heutigen Film haben wir, glaube ich, was getroffen, was uns äh, beiden ganz gut gefällt. Ja. Das wird man dann im Laufe der Sendung auch sehen. Aber ihr werdet sehen, das wird nicht immer der Fall sein. Also es soll hier auch schon, ähm, ja, dann, ja, kontrovers zur Sache gehen. Ganz genau. <lacht> wir sind jetzt nicht immer einer Meinung. Okay, ja, äh, bevor wir jetzt zum heutigen Thema kommen... Vielleicht ähm, zuerst mal zu unserer News-Fraktion ähm, am Anfang. Da haben wir uns gedacht, ähm, da jetzt letzte Woche erst die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden für dieses Jahr, lasst uns doch kurz darüber reden, Jürgen, oder? Ja, gerne. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen die, die Trailer
1: für die Kategorie bester Film angeschaut und ja, was meinst du? Äh, sind da, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, da ich bis jetzt noch keinen der Filme leider gesehen habe. Aber einige der Toilette schon relativ viel Versprechen, muss ich sagen. Und ich habe da auch schon so meine Favoriten. Ja, vielleicht, ähm,
0: vielleicht sprechen wir es mal Filme, kurz ich an. weniger mag. Genau, welche, welche Filme es eigentlich geht. Also es sind dieses Jahr, lass mal zählen, 1, 2, 3, sieben Filme, die für bester Film nominiert sind. Ähm, das erste war American Sniper. Ähm, hat jetzt so vom Trailer her... Eindruck gemacht, ähm, so ein bisschen wie The Hurt Locker, genau, der vor ja, ein paar Jahren dann. groß abgesandt hatte. Also wieder so ein ähm, ja, Kriegsfilm, der im Irak wahrscheinlich spielt, Regie führt Clint Eastwood und es geht eben, wie der Name sagt, American Sniper, ähm, um einen Scharfschützen der Amerikaner, der dann eben, ja, so, dessen Leben so beleuchtet wird und der halt auch in diesem. Dieser schwierigen Beruf steckt, und über Leben
1: und Tod zu entscheiden und ja, es war dein dann Eindruck? Auch unter so. anderem vor der Entscheidung steht, ein Kind zu erschießen. Genau, das war jetzt so diese Szene im Trailer. Dem wieder. Trailer dann gegenübergestellt wird, dass er selber Familienvater ist. Ja, ich fand den Film, ja, muss ich sagen, nicht so vielversprechend. Es ist halt einfach nicht wirklich neu, was da gezeigt wird, zumindest was den Trailer angeht. Mhm. Also, wäre nicht mein Favorit. Nee, meine auch nicht, aber ich glaube, bei den
0: Amerikanern wird er wahrscheinlich trotzdem hoch ja. im Kurs stehen, weil die einfach immer noch ja mit dieser ganzen Kriegsthematik dann noch ganz anders involviert sind. Ähm.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der durchaus gewinnen könnte. Zumal Clint Eastwood ja wirklich vielleicht auch aus der Story etwas Gutes gemacht hat. Das kann man ja so schlecht beurteilen, ohne wirklich genau. gesagt zu haben. <lacht> Genau,
0: also muss man jetzt dazu sagen, das sind jetzt alles Einschätzungen, die wir jetzt da ähm, ja, anhand der Trailer jetzt mal sagen und was wir halt so über die, die Regisseure oder die Schauspieler sonst so wissen. Ähm, klar, sie sind natürlich alle mit einer gewissen Berechtigung erstmal nominiert worden, diese Filme, aber gut. Der nächste Film war Birdman. Ähm, da haben wir in der Hauptrolle Michael Keaton, der ähm, ja, so einen alternden Schauspieler spielt, dem angetragen wird, ob er die, die vierte Fortsetzung seines Erfolgshits Birdman äh, wieder spielen möchte und äh, ja der nicht so recht weiß, ob er das machen soll oder nicht und der sich dann, zumindest kommt im Trailer so rüber, sich in so einer ähm, ja, so einer Mischung aus Fantasie und ähm, und dieser ja nicht so rosigen Wirklichkeit dann ähm, ja, verstrickt, wo er dann eben selbst zu diesem Birdman,
1: zu diesem gefiederten Wesen da wird. Das war so dein Eindruck. Auf jeden irgendwie... Fall ein sehr vielversprechender Trailer. Sehr mhm. fantasievoll wirkt das Ganze. Also ich könnte durchaus mir vorstellen, dass das ein wirklich großartiger Film ist. Mhm. Und der Trailer macht auf jeden Fall Hunger auf mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, toller Schauspieler. ist sah auch ja. jetzt ja, sehr interessant
0: aus, was so diesen, diese angedeutete Story da jetzt anging. Äh, man möchte wissen, wie es ausgeht. Also wenn er demnächst wirklich mal bei uns im Kino läuft, wäre das, glaube ich, auch ja, mal wieder ein Grund, da reinzugehen. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und ja, schauen wir mal. Hat, glaube ich, auch gleich. Ein verrückter Film. Aber ja. Hat mich so ein bisschen an ähm, na, uh, Black Swan erinnert. So ein bisschen mit dem Vogel. <lacht> <Aber> <lacht> geht, glaube ich, in eine andere Richtung, aber, <lacht> aber mit dem Vogel, ja, gut.
1: Der ja. nächste Film war äh, Boyhood. Das war auch ein ja, besonderer ja, Film, wenn man so will. interessantes Projekt. Richard Linklater hat da wohl einen kleinen Jungen von Anfang an in Filmprojekt mit einbezogen, über Jahre hinweg. Mhm. und hat. Ich glaube nicht nur einen, es waren glaube ich mehrere. mehrere ja, ja, wahrscheinlich waren es vielleicht auch mehrere Familienmitglieder sogar mhm. und hat dann eben über Jahre hinweg die begleitet. Und ich finde allerdings, ähm, ja, das Ganze wirkt so ein bisschen... Also man weiß nicht so genau, worauf es hinausläuft im shader Also, ja. was ist jetzt die Story genau? Ist das es einfach ist, ein Junge, der aufwächst? Genau, ist es ist auch die Frage, mhm. inwieweit, ähm, es ist ja kein
0: Dokumentarfilm, aber inwieweit ich sag mal, da improvisiert werden durfte ja. auch, was die Geschichte genau. angeht.
1: Wenn man halt ähm, Schauspieler alle paar Jahre bittet, wieder vor die Kamera zu kommen. Ja, Inwieweit da die wirkliche Entwicklung der Darsteller an sich mit einbezogen wurde. Genau. Und, ja, ja. Es fällt
0: ein bisschen aus der Reihe, meins wäre es jetzt nicht so, aber schauen wir mal. Das nächste war die Entdeckung der Unendlichkeit. Ich sag mal, das ist jetzt wieder so ein, ja, so ein Biopic, ist ja glaube ich immer irgendwo dabei. Diesmal geht es um Stephen Hawking, den bekannten Astrophysiker, der ja seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist und sich nur noch mithilfe eines Computers verständigen kann. Und was jetzt zu so den Trailer anging, ich hatte den Eindruck, es geht schon sehr eben auf, diese, auf dieses persönliche, tragische Schicksal. Ähm, ja Fast eher eine Schnulze, könnte man sagen. Könnte <lacht> man auch sagen. Vom Trailer her auf jeden Fall. Ähm, ja, ich möchte dem Film nicht ja. unrecht tun, aber ich denke auch, ähm, ich habe auch mal drüber gelesen, dass jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse eher im Hintergrund so ein bisschen kolorit sind, aber ähm, ja, es vor allem halt um diese tragische Geschichte geht und ja, nicht aufgeben und solche Sachen. Ja, das nächste ist dann The Grand Budapest Hotel. Ähm, ein sehr hochkarätig besetzter ja. Film. Ich glaube in der Hauptrolle Ralph Fiennes, äh, den wir aus vielen anderen Filmen kennen. Uh, unter anderem als Lord Voldemort bei Harry Potter. <lacht> das
1: ist auch, wenn vielleicht jetzt nicht seine
0: größte schauspielerische Leistung war. Ähm, sah ähm, ja, sehr opulent besetzt und inszeniert aus, spielt so zur Zeit der K, &K monarchie ähm, ist auch auf jeden Fall ja, zum Teil eine Komödie. Ich glaube, er nimmt da noch eine dramatische Wendung, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, sehr tolle Bilder. Sehr, sehr interessant, ja. ja also sehr gut gestaltet. Schon, schon vom Format her fällt er auf. Ist sind 4 zu 3 gedreht. Und geht, glaube ich, auch wirklich darum, mit solchen filmischen Mitteln auch so ein bisschen so diese, diese Zeit, die Zeit, die Zeit nachzuzeichnen. Die Einstellungen sahen auch sehr interessant aus, wie so Gemälde auch so ein bisschen. Also fände ich jetzt sehr interessant den Film. Ja, durchaus. Auf jeden ähm, Fall einer der Favoriten hier
1: unter diesen sieben Filmen.
0: Glaube auch. Ich glaube, der ist auch mehrmals dominiert. Hätte ich es nochmal mal nachgucken müssen, du weißt. <lacht> ist auch, glaube ich, ja. Dann ja. haben wir noch zwei Filme. Einmal The Imitation Game. Ähm, magst du da was zu sagen, Jürgen? The Imitation Game, ja. Das,
1: das war über diesen, diesen, ähm, diesen Enigma-Entschlüssel. Ah, ja, genau, die enigma Ja, das, hm, ich weiß nicht. Also wirkt auf jeden Fall interessant, aber... Ist irgendwie nichts Neues. Also die Bilder lassen anmuten, dass es einer unter vielen Spionageschöldern ist. Ja. Ich mag zwar an sich schon Filme, die sich mit solchen Themen beschäftigen, auch gerade mit der Zeit, aber ja, es hat mich jetzt nichts vom Hocker gehauen in dem Trailer und es, also die ja, Geschichte wurde ja schon öfters verfilmt. Ja, also auch, wenn ja.
0: dann müsste es wirklich so sein, dass die Schauspieler oder der Fokus auf die diese Figuren vielleicht da den, das Besondere jetzt ausmachen also ich glaube die Hauptdarsteller sind schon ähm, ja. nicht schlecht Benedict ähm, Cumberbatch also der ist ein Sherlock Darsteller ähm, und Keira Knightley spielen die Hauptrollen
1: aber ja würde ich ja auch ich sagen, denke auch die Inszenierung mag zwar gut sein aber würde mich auch nicht direkt reizen ins Kino zu gehen ehrlich gesagt ja da sind wir uns glaube ich einig ja. dass ja, und der letzte, der letzte Film war
0: Whiplash. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, da gab es auch nur den Trailer auf Englisch bis jetzt. Ich glaube, auch noch sehr neuer Film. Ähm, ja. ja, wie soll man sagen? Es geht um einen Musiker, um einen jungen Musiker, der Schlagzeuger werden möchte ja. und an einen, ja, in, in ein hochkarätiges Orchester, glaube ich, kommt und an ein, einen ziemlich, ja... Wie soll man das? Dominanten, ja, Dominanten. Sehr strengen Lehrer gerät. Genau. Also der, in der anschreit und schlägt und, und, und um das Beste aus ihm rauszuholen. Macht. Ja, alles in seinem Sinne. Ein Sadist,
1: muss man schon sagen, eigentlich. Genau.
0: Und das, wie das eben dann sein Leben verändert, so. Ja. Wirkt interessant, aber ja. Könnte ich mir jetzt als bester Film auch nicht vorstellen. Nee. Dann würde ich sagen, um das Ganze mal an der Stelle ein bisschen abzuschließen mit den Oscar-Nominierungen. Ähm, wir haben euch deswegen die Filme jetzt auch so ein bisschen vorgestellt, ähm, ja, damit jeder von uns zwei hier noch so ein Votum abgeben kann, was ähm, sein Favorit für den besten Film wäre. Wir ersparen euch jetzt mal die restlichen Kategorien noch durchzugehen. <lacht> ähm, und dann kommen da Was kommt denn in einer Extra-Sendung? Ja, genau. Also vielleicht können wir das beim nächsten Mal, wenn dann auch tatsächlich die Oscar-Verleihung rum ist, die ist nämlich im Februar, ähm, können wir mal schauen. Einmal, ähm, ja, wer noch so gewonnen hat und um was wir dazu sagen. Ähm, ja, Und auch natürlich, ob unsere Favoriten gewonnen haben. Jürgen, was
1: wäre denn dein Favorit für bester Film dieses Jahr? Ich würde mich, glaube ich, wirklich auf Birdman, zu Birdman entscheiden, für Birdman entscheiden. Mhm. Da machst du es mir natürlich. So einfach ich... ähm, ja, ja. vielversprechendsten ist. Mhm. Interessantesten, verrücktesten, wirkt wie ein schöner Film. An den man sich anguckt und nie wieder vergisst und mhm. immer wieder schauen möchte. Das sind ja schon mal gute Gründe.
0: Also, ähm, da machst du es mir jetzt schon mal schwer, weil da das würde ich dir prinzipiell zustimmen. Ähm, aber dann nehme ich natürlich einen anderen Film, damit wir hier ein bisschen gegeneinander wetten können. Ähm, dann würde ich doch sagen, dass American Sniper sehr gute Chancen noch hätte. Das also Da denke ich jetzt natürlich als äh, ja, da, durch die Brille so. der Amerikaner. Für mich selber... Weiß nicht, aber ich, ich glaube... Du denkst ähm, so, dass du dann auch gewinnst. Am Ende. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich. Ein
1: strategisch. Ja, kann schon gut sein. Ja,
0: also, okay. Dann haben wir jetzt das Votum Birdman <lacht> und American Sniper. Mal schauen, wer es wird. Ja, ja, ich bin auch gespannt. Genau. Ja, und der, ähm, der Film, den wir uns für die erste Sendung heute ausgesucht haben, war bei der äh, Oscar-Verleihung seinerzeit auch sehr erfolgreich. Ähm, der Film ist von 1967. Ähm, und war 1968 für insgesamt zehn Oscars nominiert und hat zwei davon gewonnen. Immerhin. Ja, In ähm, auch nicht in schlechtesten Kategorien, und zwar in der Kategorie ähm, Beste Kamera und Beste Nebendarstellerin. Zu beiden werden wir auch später noch was sagen, dass das auch sehr berechtigt war. Ähm, genau, also durchaus eben auch, ähm, was ähm, das Kommerzielle äh, angeht, ein erfolgreicher Film, aber darüber hinaus eben auch in vieler Weise ähm, sonst ein ja, bedeutender Film. Sehr
1: einflussreicher Film für die ganze Filmgeschichte. Genau. Und Jürgen, willst du aufklären, um was es heute geht soll? <lacht> ja, heute geht es um den Film Bonnie und Clyde, Geschichte Arthur Penn. Ähm, ja, die Hauptrolle spielt Warren Beatty. Ähm, er spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert hier auch als Produzent. Genau das war bis dahin in der Filmgeschichte nicht wirklich üblich, dass ein Darsteller auch produziert hat und er war eigentlich auch gar nicht so sehr extrem bekannt hm. früher, vorher, vor dem Film Hat dem Film aber nicht, nicht schlecht getan, Nein, muss man sagen Film gar nicht schlecht getan, auch nicht, dass er als Produzent fungiert hat ja. ähm, Vielleicht ähm, für, die, für diejenigen von
0: unseren Zuhörern, die ähm, sagen, ja, habe ich schon mal gehört den Titel, aber um was geht es da genau ähm, da bedienen wir uns jetzt mal bei Wikipedia. <lacht> <Ja>. <lacht> die haben das sehr schön zusammengefasst. Ich würde das gerade ja, wenn einfach möchtest, mal... Ja, du kannst du das gerne Dann lese ich ja. einfach mal die Zusammenfassung auf Wikipedia vor, dass sie einfach mal reinkommt, was ist die Handlung von Bonnie und Clyde eigentlich. Also, Bonnie Parker und Clyde Barrow aus Texas entschließen sich zu einer gemeinsamen Gangsterkarriere. Sie fahren in gestohlenen Autos und übernachten in wechselnden Unterkünften. Die erste Bank, die sie überfallen, hat kein Geld. Danach rauben sie ein Lebensmittelgeschäft aus, wobei Clyde einen tätlichen Angriff gerade noch abwehren kann. Unterwegs äh, lernen die beiden C.W. Moss kennen und nehmen ihn in ihre Bande auf. Der nächste Banküberfall ist dann ein Erfolg, doch Clyde erschießt dabei einen Verfolger. Clydes Bruder Buck und dessen Frau Blanche kommen zu Besuch und schließen sich der Bande an. Einen ersten Übergriff der Polizei kann die Bande dann abwehren, dann ziehen sie einen weiteren Banküberfall durch und setzen sich in einen Nachbarstaat ab. Beim nächsten Autodiebstahl nehmen sie zwei weitere Personen mit, die auf Bonnies Wunsch aber wieder ausgeschlossen werden. Zwischendurch fährt die Bande zu Bonnies Familie, wo dann erneut die Polizei vor der Tür steht. Bei der Flucht werden Buck und Blanche verletzt. Auf offenem Feld wird die Bande dann von Polizisten umzingelt, wobei Buck erschossen und Blanche gefangen genommen wird. Bonnie und Clyde werden angeschossen, von C.W., aber zu dessen Vater gebracht. Der kooperiert mit der Polizei und lockt das Gangsterpaar schließlich, ähm, die sind ohne C.W. weitergefahren, in einen Inter Hinterhalt und die beiden sterben am Ende des Films dann dramatisch im Kugelhagel. So viel, ganz kurz zum, zum Inhalt des Films. Ja, ähm... Du kennst den Film
1: ja schon länger, Jürgen, oder? Ja, ich habe ihn schon einmal vorher gesehen. Das ist allerdings auch schon einige Jahre her, muss man dazu sagen. Ähm, ja, wir haben uns den eigentlich ausgesucht. Rein aus Interesse. <lacht> genau. Ähm, uns hat das Thema interessiert. Mich hat vor allem auch interessiert, ihn mal wiederzusehen. Ich hatte ihn... In, also die Erinnerungen waren schon eher verblasst, muss ich sagen. Und ich war aber überrascht über den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also...
0: Und es ist auch wirklich ein Film, den man sein Alter nicht anmerkt. Also, ähm, ja, der ja. wirkt immer noch wahnsinnig dynamisch, wenn du den siehst. Und ähm, ich habe das erste Mal jetzt gesehen, aber ich habe auch schon viel drüber gehört, über Bonnie und Clyde generell natürlich auch. Ja. Es ist ja, ähm, die beiden sind ja quasi ähm, in, in die Popkultur in verschiedenster Weise ähm, eingegangen. Also, man kennt ja dieses Lied von den Toten Rosen zum Beispiel. Ähm, bei den Simpsons gibt es eine lustige Szene, wo sie den. Den Wagen von Bonnie und Clyde, wo dann Bart da noch Geld drin findet. Er wurde auch in vielen anderen Zusammenhängen immer wieder zitiert, beziehungsweise neu interpretiert. Zum Beispiel bei der Film Natural Born Killers ist ja Beispiel quasi. Beispielsweise. Thelma und Louise. Genau. Das sind alles quasi Reinkarnationen dieser, dieser ja, romantischen
1: Gangstergeschichte, wenn man möchte. Man muss natürlich sagen, bei Natural Born Killers die Gewalt doch deutlich noch expliziter und ausgeprägter als bei Bonnie Clyde.
0: Ja, wobei ich glaube, der, der ähm, Effekt, den das aufs Ist Publikum hatte zu der Zeit, war wahrscheinlich ein ähnlicher, genau. Ja, ja. Weil ähm, da ja, kann man glaube ich schon mal sagen, dass die Gewaltdarstellungen damals ziemlichen Aufruhr gesorgt hatten. Also wir haben es ja im Making-of zum Beispiel gesehen, es gibt eine Szene, ähm, wo man eben ähm, sieht, wie Clyde aus dem fahrenden Auto heraus einen Verfolger, der, Verfolger der, an, der mhm. an der Fensterscheibe sich festhält, quasi durch die Fensterscheibe erschießt und normalerweise war das in Hollywood-Filmen so, dann hat man die Pistole gesehen, den Schuss und dann Ein Schnitt. einen Schnitt und sieht dann wieder andere Umfeld und hier war es wirklich ähm, so explizit dargestellt, dass man Pistole, Schuss und den Treffer quasi in einer Einstellung und man kann da sehen. auch nicht wegschauen. Ne? Genau. Und da, da gibt es eben einige solche Einstellungen und deswegen war da der Film anfangs sehr kritisiert worden. Deswegen. Ja. Aber es ist auch ähm, vielleicht ein bisschen damit zu erklären, dass dieser Film nicht den üblichen Gang gegangen ist, wie so ein Hollywood-Film damals entstanden ist. Ähm, das, ähm, das Drehbuch sollte nämlich ursprünglich ähm, nicht von einem amerikanischen Russische verfilmt werden, sondern von. Ähm, den damaligen Vertretern der Nouvelle Vague in Frankreich, ähm, Truffaut, der ist dann der dann schon in einem anderen Projekt gerade, ähm Fahrenheit 451, genau, Jahre war auch. der gerade involviert und der hat es dann an Godard weitergegeben und der hat es aber auch abgelehnt
1: und so ging es dann wieder zurück in die USA. Ja, Godard wollte, glaube ich, so verrückte Sachen draus machen, da ah, irgendwie, ja. irgendwie so war das. Ja, genau, also. Ähm, das wäre,
0: glaube ich, auch ganz interessant geworden, wenn die das so filmt hätten.
1: Ja, sehr. Hätte ich mich auf, auf beide Filme gefreut, also mhm. sowohl von Truffaut als auch Godard. Wäre bestimmt interessant gewesen. Hätte natürlich aber auch ein ganz anderes Ergebnis gehabt.
0: Ich muss dazu sagen, Jürgen, du bist ja auch ähm, großer Fan dieser, dieses französischen Kinos dieser Zeit auch. Ja, vor allem Truffaut. Godard weniger, aber Truffaut, mhm. muss ich schon sagen, durchaus. Aber ich denke trotzdem einige Elemente
1: von, von denen ähm, wurden ja trotzdem dann beherzigt, wenn man. Einige so wird, Elemente auch schon allein die Erzählweise, wenn man sich die mal anschaut, die ist nicht so linear wie bei den ganzen früheren Hollywood-Filmen. Also man man begleitet sozusagen die Protagonisten in einem normalen Alltag. Also es mhm. könnte auch, wie es bei Godard oft getan wird, auch, ähm, improvisiert sein. Also diese, diese Starrheit, dieses diese Steifheit, die diesen älteren Filmen die innewohnt zum Teil, ist eben da nicht mehr zu finden. Und natürlich auch, was du schon angesprochen hast, die Gewaltdarstellung war neu. Auch die Optik, finde ich, ist, ist eine ganz besondere in dem Film. Ähm, die Herstellungsweise, wie du schon gesagt hast, mhm. dass eben zwar noch in dem Fall von einem großen Studio produziert wurde, aber GTA als Produzent und Hauptdarsteller schon ziemliche Freiheiten hatte. Ja, und er war auch ähm, mutig, was eben diese
0: Herangehensweise war, weil er ja als Schauspieler einen ganz anderen Blick auf, auf, ähm, ja. auf diese
1: Geschichte hat, als es vielleicht ein Produzent hat, klassischer. Wobei diese ganzen Änderungen am Drehbuch ja auch schon so ein bisschen in Richtung Mainstream dann führen. Beispielsweise sollte Clyde ja erst ähm, bisexuell dargestellt werden und ich weiß gar nicht, was waren da noch für Sachen... Ähm, da noch zwei drei andere Sachen, die sie geändert haben dann letztendlich, die nicht so gefallen hat. Ja. Aber ich denke, dass es ist auch daran lag, dass es ein Stück weit massentauglicher werden sollte.
0: Das mag sein, ähm, wobei ich trotzdem, äh, obwohl er trotzdem eben noch mit vielem bricht. Ich denke, da ein ähm, gerade die Grundaussage des Films war schon ähm, revolutionär, weil man eben Sympathie. Ja. Mit, mit zwei Verbrechern eigentlich ähm, genau. da hat, wo auch gezeigt wird, die die Leute umbringen und Banken ausrauben. Und trotzdem ähm, ist man am Ende geschockt, wenn sie dann eben erschossen werden. Ähm, also hier die typische anti Antihelden werden hier aufgebaut. Ähm, und das Ganze ist auch nochmal vom historischen Hintergrund, das ähm, war jetzt bei der Zusammenfassung vorher jetzt auch noch nicht klar, das spielt ja in den ähm, 30er Jahren, während der Zeit der, der großen Depression in Amerika, große Arbeitslosigkeit. Ähm, die Menschen verlieren ihr Hab und Gut und ähm, da steckt auch eine gute Prise an Gesellschaftskritik drin, die, glaube ich, heute auch immer noch sehr aktuell ist. Also ich fand eigentlich diese eine Szene zum Beispiel ähm, ganz beeindruckend, ähm, wo sie bei diesem gepfändeten Haus sind, oder von der Bank gepfändet wurde. Ja. Und ähm, dann treffen sie eben die Familie ähm, denen das Haus weggenommen wurde und ja unterhalten sich dann mit dem Mann und ja, Clyde ermutigt ihn dann quasi auf das, das ähm, Schild der Bank zu schießen, ähm,
1: ja, die ihm das Haus weggenommen hat. Und Generell sieht man auch in dem Film, dass Bonnie und Clyde eigentlich von der von den normalen Menschen, von den einfachen Menschen sozusagen, ähm, fast schon Unterstützung erfahren. Genau die werden ja auch fast schon wie Helden verehrt, wie Stars, sage ich mal. Das was ist schon interessant. und Was natürlich
0: auch mit ihrem ganzen ähm, also zu ja, Auftreten zu tun hat. Also ja. bei einem Banküberfall zum Beispiel, ähm, da, da lassen sie den dem, äh, dem Mann, der gerade sein Geld einzahlen möchte, dann sagen, fragen sie ihn, ist das dein Geld? Ja, dann darfst du es behalten, so ungefähr, wir wollen nur das Geld der Bank. Und ähm, ja, sie werden also im Laufe der Zeit so ein bisschen auch für, zu Volkshelden, der ähm, der Massen. Und es kommt natürlich dazu, dass ihm dann auch wirklich für alles irgendwie die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Ja, ähm, du hast schon angesprochen, ähm, Jürgen, die, die Machart dieses Films. Es ähm, ja, macht, spielt sehr, sehr viel dazu bei, dass es heute eben noch Kultstatus hat und dass, dass der Film so toll wirkt. Ähm, ja, was,
1: was meinst du denn, was, was ist dir da besonders aufgefallen? Diese ganzen, ganzen Bilder, man kann das gar nicht wirklich genau beschreiben, die Atmosphäre des Films, dann natürlich auch wirklich auch die Kameraführung, da im Making-of wird auch erwähnt, dass diese Szene, in der sie bei der Mutter von Bonnie sind, ähm, ein einfaches Fliegennetz vor die Kamera gehalten wurde, mm. oder zwischen die Linsen irgendwie, Und dadurch entsteht so ein leicht distanziertes, traumhaftes Bild. Ja. Ähm, man kann es an so einzelnen Dingen festmachen, aber es ist einfach die, die Stimmung im ganzen Film. Ähm, die Bilder, die erzielt werden. Es gibt auch dieses ganz berühmte Bild, ich weiß, das hast du bestimmt auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gesehen, das 1-10-Bild. So äh, es müsste von dem ersten Banküberfall der beiden stammen. Mhm. Da stehen sie, sie beide da, ein Pony hält eine Pistole so. Ja. Sehr bekanntes Bild auf jeden ja. Fall. Doch, das, ja. mal, das findet man teilweise sogar auf irgendwie T-Shirts oder. Ja, und ähm, die Farben des Films sieht aus wie so ein alter Technik-Color-Film. Mhm. Das ist wirklich... Hm. Also auch wirklich und Die auch so Ausstattung gut. ist natürlich auch ähm, wirklich entsprechend, dass sie die, das damalige, die damaligen Verhältnisse gut widerspiegelt. Das ist einfach schöne Kostüme, gute Ausstattung. Ja, auch sehr stilprägend so diese, diese Kostüme. Das kam ja, schon ja. gut rüber, auch in dem Making-of.
0: Da war dann ein Interview mit der ähm, damaligen Requisiteurin oder Bühnenbildnerin oder wie, wie das heißt. Ähm, genau, und also, die, die hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass das wirklich en Detail alles, alles stimmt und ähm, ja, so kommt diese Zeit auch wirklich ganz toll rüber und ähm, ja, ähm, was auch die Kameraführung angeht, ich denke, das spielt da auch mit rein, was das Stilistische angeht. Also ähm, der Film, wir haben es vorher kurz angesprochen, hat ja unter anderem auch einen Oscar für Beste Kamera gewonnen ich finde absolut zu Recht, weil hier zeigt sich schon so ein bisschen was, dass man wegkommt von diesen klassischen Hollywood-Produktionen mit den festen, starren Einstellungen zum Beispiel. Große Totalen. Ja. Genau, der, der Schluss ist ja zum Beispiel so, so beeindruckend neu. Die Kamera fährt eben nicht, wie man es gewohnt wäre, am Schluss zurück, und ja. man sieht das große Bild, sondern ja, im Gegenteil, und die letzte Einstellung ist, glaube ich, dass man aus dem Fahrzeug von Bonnie und Clyde hinaus durch die Scheibe quasi sieht, wie die, wie die Gesetzeshüter dann quasi, nach, nachdem sie eben den Wagen durchlöchert haben, ja auf die beiden zukommen. Und das ist die letzte Einstellung, der Schnitt
1: ähm, ja, lässt einen sehr unvermittelt zurück. auch Das finde ich aber auch im ganzen Film eigentlich so, diese Einstellung also aus dem Blickwinkel der Akteure. Ja. Im Endeffekt, das ist sehr... Sehr subjektiv und sehr, ja, man ist mitten im Geschehen.
0: Und was du vorher angesprochen hast, mit diesem, dass man auch das, dieses Improvisieren der Schauspieler zulässt, das war auch so ein bisschen bei der Kameraführung der Fall. Es gibt eine Szene, wo Bonnie quasi mal wegrennt und in so ein Maisfeld reinrennt. Und da wurde bewusst auf die, die Kontinuität ähm, verzichtet, ähm, was die, jetzt die, den, den Himmel angeht, sondern da hat man dann eben den Moment eingefangen und ähm, da schiebt sich nicht in dem Moment eine, eine dunkle Wolke eben vor und ähm, die dann im Rest des Films dann nicht mehr zu sehen ist und man hat dann eben gesagt, ähm, ja, das, das passt aber trotzdem, auch was die, die Stimmungslage der, der beiden ähm, Hauptcharaktere angeht und ähm, ja, ich denke, das ist sehr gut eingefangen worden. So. Wollen wir dann noch über die explizite Gewalt reden in dem Film? Sehr gerne, ja. <lacht> äh, ja, also eine Szene habe ich ja schon mal kurz angesprochen vorher, wo das so deutlich macht, dass da so ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Also für ähm, Machia 67 ist der Film ja, ja. schon relativ brutal, also natürlich kein Vergleich zu den heutigen Filmen, aber ich finde gerade diese alten Filme haben irgendwie sowas da wirkt das ganz anders. Das ist, es wirkt auch nicht so wirklich realistisch, aber es wirkt irgendwie doch realistischer. Mhm. Ich weiß nicht warum, woran das liegt vielleicht an den ganzen Computereffekten, in den neuen Filmen. Man weiß immer, hat im Hinterkopf, ach, das ist immer irgendwie hingerechnet, <lacht> animiert. Und ja, ich finde, das hat in diesen alten Filmen irgendwie was, was Besonderes. Also da können die neuen Filme nicht mithalten. Es gibt ja auch... Ähm, derzeit viele andere Filme, die so auf neue Gewalterstellung setzten. Ja, zum Beispiel Sam Peckinpah mit seinen ganzen Film The Wild Bunch war so ein berühmter Film, da wurde auch zum ersten Mal diese Zeitlupen, Schießereien mhm. in Szene gesetzt. Und Bonnie und Clyde ist da natürlich auch schon wirklich ähm, ein gutes Beispiel für, gerade auch in der Schlussszene. Das ist ja nahezu ein Gemetzel. Ja. Ich war auch, muss ich sagen, nach dem Schluss ähm, schon schockiert. Bisschen traurig. Ja. Das ist schon harter Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist aber ein guter Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Und
0: ähm, das, das wirkt heute, obwohl wir ein ganz anderes gewohnt sind, natürlich äh, immer noch. Und das zeigt einfach, ähm, wie gut das auch im, im Rahmen der Möglichkeiten damals, muss man ja auch sehen, ähm, Absolut, ja. wie gut das gemacht ist. Auch der, auch der Schnitt, finde ich, im ganzen Film, da hat so eine Dynamik drin und äh, nimmt einen wirklich von Anfang an mit und lässt einen nicht mehr los. Ja, ähm, ein anderes Element, was aber auch nicht zu kurz kommen darf, einmal haben wir die Gewaltdarstellung, auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder sehr lustige Elemente oh, ja. in diesem Film. Ja. Und ähm, da ähm, spielt eine nicht unerhebliche Rolle, ähm, eine Rolle, die so gar nicht in diese Gangstertruppe Gangstertruppe eigentlich reinpasst, nämlich die Frau von Buck, äh, Blanche, die von Estelle Parsons dargestellt, damals auch ähm, einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat und absolut zu Recht, finde ich. Ähm, ja, weil ich soll mal sagen, ähm, die ist einfach so die Pastorentochter und ja, hätte am liebsten damit gar nichts zu tun, mit ähm, diesen, diesen Outlaws und ähm, ja dadurch, durch ihr Verhalten und ihre ähm, ja, ihre Kappeleien mit Bonnie und ähm, ihre leichte Hysterie. Genau. Ähm, ja, gibt es immer wieder sehr komische Elemente, auch in überhaupt nicht komischen Szenen. Also wenn sie da gerade von der ähm, Polizei ähm, ins äh, Kreuzfeuer genommen werden und aus dem ähm, Motel flüchten müssen und sie rennt dann hysterisch da mit ihrem Nudelholz raus, dann hat das einfach ähm, ja, unfreiwillige Komik,
1: ähm, die diesen Film auch wahnsinnig, ähm, ja, wahnsinnig gut tut. Das drückt aber auch finde ich die Ambivalenz des ganzen Films wieder aus. Also du bist in dem Fall jetzt zwischen, zwischen traurig oder ernst und Humor, mhm. genauso wie zwischen Gut und Böse in dem Fall. Also die Helden sind ja, eigentlich weder Gut und Böse in dem ja, Fall, sie sind, wenn dann eher Gut sogar fast. Sie sind sehr menschlich finde ich. Ja, also, und die äh, Polizei ist auch wieder Gut und Böse in dem Fall wahrscheinlich aber eher böse. Ja, aber im Endeffekt geht es hier darum, dass ähm, diese festen Gut und Böse Kategorien eben gebrochen werden und das ist einfach gar nicht mal eindeutig zu sagen ist, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und ja. so also ähnlich kommt das dann auch ähm, durch diesen Humor, der da eingestreut ist, rüber. Das macht den Film natürlich einerseits unterhaltsam, aber andererseits unterstützt es, finde ich, auch ein bisschen die ganze, naja, nicht Grundaussage, soweit würde ich nicht gehen, aber diesen dieses Element des Films, dass eben gängige Kategorien aufgebrochen werden. Mhm die wir vorher als fest angesehen haben. Und ja, wenn man sich die alten Hollywood-Filme sich anschaut, gibt es ja schon meistens eher feste, gut und böse, der böse Verbrecher und die gute Polizei.
0: Genau, das war eigentlich auch so ein, so ein wichtiger Punkt, wo dieser, dieser Film mit Tradition gebrochen hat und weswegen ähm, er auch als einer der ja, Vorreiter oder Mitbegründer des ähm, sogenannten New Hollywood-Kinos ähm, gilt ja, wo dann eben Independent-Produktionen und eben ja, mehr auch an der europäischen Art Filme zu machen, orientierte Filme entstanden sind. Und Bonnie und Clyde war noch eine äh, Studioproduktion, wurde von Warner Brothers produziert, aber wir haben schon angesprochen, durch ganz viele Faktoren war es eben doch was Neues.
1: Und Fast schon ein Autorenfilm. Aber eben noch nicht.
0: Ja, es ist ja auch interessant, dass dieser Film anfangs total gefloppt ist, als er in Amerika anlief. Also, diese, gerade diese Gewaltdarstellungen haben zu heftigen Kritiken geführt. Und ja, er lief nicht sehr lange im Kino und ist dann eigentlich, als er in Europa so erfolgreich bei den Festivals angelaufen ist, hat sich das Studio dann auch auf Drängen der, der Produzenten dann dazu entschlossen, das Ganze nochmal mit einer neuen Werbekampagne neu zu starten und zu promoten und erst dann. Hat er eigentlich ja, den Erfolg eingefangen, den er hatte, nachdem dann auch tatsächlich sich einige Kritiker, und das ist, muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ihre früheren Kritiken zurückgenommen haben und den Film nochmal neu bewertet haben und ihn als, ähm, ja, als das, was wir jetzt auch bezeichnet haben, als einen Wendepunkt, als einen Meilenstein der Filmgeschichte, wenn man so will, ähm, ja, neu interpretiert
1: haben. Kurz, sage ich dann nur. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja. ja. Hast du irgendwelche Klicks, man aber, ähm, wie der Film, also wie Europa, auch Filmstandards setzt. In diesem Fall auf jeden
0: Fall, ja. Wo man natürlich umgekehrt auch sagen muss, dass. Ähm, natürlich merke auch. Ja,
1: <lacht> dass sich so gegenseitig so ein bisschen. Ähm, Hollywood ja. hat die Nouvelle Vague beeinflusst, und die Nouvelle Vague wiederum Frank äh, Hollywood. Kannst genau. Was aber auch wirklich ein Glücksfall war, muss man sagen. Ja, Jürgen, gibt es irgendwelche ähm, Szenen, die dir besonders gefallen haben in diesem Film? Ja, einmal auf jeden Fall das Ende. Mhm. Ähm, ja. Ist einfach ähm, traurig, gut gemacht. Es kommt auch wieder die Ambivalenz, finde ich gut rüber. Die machen schon eigentlich 20 Minuten lang überhaupt nichts mehr. Also sie überfallen keine Banken, verüben mhm. kein Verbrechen. Ich weiß nicht, ob es 20 Minuten sind, aber die letzten Minuten des Films ähm, sieht sie eher als Liebspaar und alles ist gut irgendwie. Es gibt so einen gewissen Frieden, und plötzlich werden die beiden Hinterrucks ermordet verraten. ja Ist natürlich eine etwas traurige Liebesszene. Hat mir gut gefallen, war gut gemacht. Andere Szene, die mir auch echt gut gefallen hat, war die, wie ich noch schon angesprochen hatte, mit dem Treffen bei der Mutter. Mhm. Da in den Dünen. Und vorher auch. Die Szene kommt ja direkt vorher, wo Ronny, wie ein kleines Kind nach ihrer Mutter schreit und drückt einfach gut ihre Verletzlichkeit aus und die Menschlichkeit, die ja auch ähm, den beiden Hauptakteuren zugesprochen werden soll. Ja, finde ich, hast du, hast du sehr schöne Szenen rausgesucht. Ich
0: ähm, würde mir jetzt schwerfallen, dass, ähm, weil ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe, da mir gleich explizite Szenen rauszusuchen, wobei ich ja schon vorher paar genannt habe, aber würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, dieses gerade der Schluss, der ja auch dann ähm, diesen, diesen Mythos auch sehr gut begründet von Bonnie und Clyde, ähm, die ja eigentlich ja eigentlich sehr, sehr sehr romantische Lebensentwürfe und Träume hatten und ja die dann so auf so dramatische Weise zerstört
1: wurden. Können wir denn noch was zu den realen Bonnie und Clyde sagen? Ja, gerne. Ähm, also, ähm, ganz hält sich der Film ja nicht an die Fakten.
0: Nein, aber in vielen, Hinsicht schon. schon ne? Also, das ist... <lacht> also, Bonnie und Clyde gab es tatsächlich. Ja. So viel ist klar. Ja. <lacht> man <lacht> weiß ja nicht, ob das auch jeder weiß. Also, ähm, hat auch, auch ähm, es gibt auch nicht nur diesen einen Film, muss man dazu sagen. Es ist das öfterste Film von mir, das ist der bekannteste eigentlich, ähm, und wir haben schon gesagt, das Ganze spielte während der Zeit der, der großen Depression, als die beiden sich kennengelernt haben und eben dann ja, auf ihre auf ihre Banküberfallzüge gegangen sind. Der Film hat allerdings natürlich das Ganze in, in Filmform und in entsprechender Dramaturgie anders dargestellt, als es tatsächlich geschehen ist, manches. Also zum Beispiel kannten sie sich schon wesentlich länger im Film, spielt das Ganze ja innerhalb von ja, weniger Wochen, wenn man ja, so will. Ja. Und sie lernen sich im Film ganz am Anfang kennen, als ähm, als Clyde gerade aus dem Gefängnis kommt. Ähm, und in Realität war es so, dass sie sich schon vorher kannten, bevor er ins Gefängnis kam. Und sie haben dann lange Zeit korrespondiert, als er im Gefängnis saß. Und ähm, ja, sind danach quasi dann losgezogen. Und aber auch nicht direkt losgezogen, sondern Clyde hat auch tatsächlich versucht, noch ehrbare Arbeit zu finden, aber es war einfach ähm, wahnsinnig schwierig, weil ähm, ja, er als Vorbestrafter zu dieser Zeit, als Arbeit eh rar war, ähm, ständig von der Polizei quasi verdächtigt wurde, wenn irgendwas passiert ist und dadurch ständig wieder seinen Job verloren hat und er gewisserweise dann eben auch aufgrund dieser Umstände sich dazu ja, gedrängt gefühlt hatte, ähm, ja, eben wieder kriminell zu werden. Ähm, Bonnie und Clyde ähm, waren auch zu einer Zeit unterwegs. Ja, sie waren schon bekannt, aber sie waren ähm, jetzt nicht die einzigen, die ähm, im kriminellen Milieu ähm, Bekanntheit erlangt haben, sondern da gab es noch ganz andere Hausnummern. Also Elke Al Powell ähm, war zu dieser Zeit, äh, John ja. Dillinger. Ähm, da war eigentlich ihre ähm, Geschichte äh, mehr so eine, ja, eine Fußnote der kleine Anekdote, ganz genau. Ähm, aber wo die Parallelen dann auch wieder sind, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dass ähm, ja einmal diese Geschichte mit den Fotos, also ähm, das spielt auch im Film eine Rolle, dass sie eben sich auch selbst so inszenieren und so Fotos machen, ähm, die dann auch in der Presse rumgehen, die auch sehr zu ihrer Popularität beigetragen haben. Diese Fotos sind tatsächlich entstanden, ähm, nicht immer genau die gleichen Settings, aber ähm, auf jeden Fall diese Szenen, wo sie eben so mit den Gewehren postieren und ähm, die mussten sie dann eben mal in einem äh, ihrer äh, Unterkünfte dann mal zurücklassen und so kamen die dann an die Presse. Ähm, und was auch real ist, ist dieses ähm, Gedicht, was Pony Parker geschrieben hat. Ja, das hat. ist auch sehr interessant. Mhm. Und das auch eine ganz ähm, rührende Szene im Film ist, wo sie eben ähm, ja, ein Gedicht geschrieben hat über ihre bisherige Geschichte und wie es ausgeht. Und das war auch so ein bisschen prophetisch, dieses Gedicht, weil der Schluss ist, dass sie dann eben auch wirklich am Ende erschossen werden. Und ähm, dieses Gedicht hat äh, Bonnie Parker tatsächlich geschrieben. Und das, genau, wurde dann auch wohl in der Zeitung veröffentlicht. Auch
1: wieder sehr gut deutlich wird die Menschlichkeit der beiden. Genau. Dass es einfach normale Menschen sind. Würde man ja
0: äh, nicht erwarten, so dass so Kriminelle dann noch so zu Poeten dann äh, werden. Da hätte es auf jeden Fall in einem Hollywood-Film äh, äh, aus der Zeit nicht
1: erwartet. Eher nicht, nein. Genau. Auch die ähm, Potenzstörungen von. Kleid. Genau. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich in dem Film. Hatten wir bis jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich glaube, ähm, das war jetzt
0: auch wieder nicht ein historischer Fakt, aber eben ja. ähm, ein ganz an interessanter <lacht> Ansatz eben der, der Autoren, ähm, was diesen Charakter anging. Ja. Ähm, ich ich glaube, zur Musik haben wir noch nichts
1: gesagt. Ja, die Musik ist ja teilweise etwas, sie wirkt zum Teil etwas deplatziert, mhm. aber ich finde das interessant, also es wirkt, es gibt dem Film sowas Besonderes auch wieder, das trägt zu dieser gesamten Atmosphäre, die ich schon erwähnt habe, bei, das, diese, ja, es ist teilweise echt unpassend, also gerade wird jemand ermordet und kurz danach fahren sie dann mit dem Auto da rum und es gibt diese fast schon Karnevalsmusik oder Kirmesmusik mhm. wenn man es so nennen kann, es ist ja schon eher so fröhlich, bunt ein Einspieler dazu, eigentlich. Ne? <lacht> ja, nee, also, ähm, aber schafft auch wieder so diese besondere Stimmung in dem Film. Ja, eben. Ne? Das, ich finde die Musik auch ganz wichtig, eigentlich in dem Film. Das trägt wieder diese Ambivalenz aus, dieses, man kann es gar nicht so genau einordnen. Mhm. Stimmung. Ja gut, dann kommen wir jetzt ähm,
0: schon zum Fazit unserer ersten Folge von Die Filmneurotiker. Und ähm, ja, dazu vielleicht erstmal zum Prozedere, wie wir uns das jetzt auch vorstellen für die weiteren Sendungen. Und zwar werden Jürgen und ich jedes Mal am Ende der Sendung, wir haben jetzt den Film ausführlich besprochen, so ein kleines Ranking abgeben auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten, wie viele Punkte wir dem besprochenen Film geben würden und ja, warum. Und würde ich ans sagen, ähm, Jürgen, darfst du mal anfangen. Wie viele Punkte würdest du
1: Bonnie und Clyde geben? Das ist natürlich schwierig, das einzuschätzen, da das unser erster Film ist. Ja. Aber ich denke, ich würde ihm glatte acht Punkte geben. Mhm. Insgesamt war einfach überzeugend. Überzeugende Darsteller, überzeugende Story, überzeugende Darstellung der Zeit. Insgesamt einfach ein sehenswerter Film. Was ja, sagst du dazu? ist ja eine ganz gute Wertung. Schließt du dich dem an?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall das so unterschreiben, was du auch gesagt hast. Ähm, ich, ich fand den, den Film auch wirklich, ähm, ja, gerade auch, weil er schon so alt ist, muss man immer wieder betonen, weil, wenn man Filme aus der Zeit sieht, auch Filme, die noch gar nicht so alt sind, wirken die oft schon antiquiert. Und das ist wirklich ein Film, bei dem hatte ich zu keiner Zeit den Eindruck. Also habe ich die ganze Zeit eigentlich mitgenommen und ähm, ja, hat eigentlich sehr gut gepasst. Ähm, Deswegen würde ich ihm ein ähnlich gutes Votum geben. Ich würde ihm 8,5 Punkte geben. Und ja, damit wir auch ein bisschen sehen, wie unsere Wertung so ja, sich mit anderen Einschätzungen verträgt, wollen wir doch jetzt mal gucken, äh, zum Vergleich, was die International Movie Database, also die, die Masse, äh, Weisheit der Massen, dazu sagt. Ja, und da sehen wir hier, es haben also über 34.000. User abgestimmt und die kamen auf einen Wert von 7,9. Oh. Sind wir ja gar nicht so schlecht mit unserer ja. Wertung dabei, oder? Also. Da lag ich aber
1: etwas näher dran. Ja, du lagst ich. näher dran. Das stimmt.
0: Mal schauen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickeln wird. So, ob wir da, ob wir da immer so, so nah dran liegen oder. Ja, nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist ja dann auch wieder interessant. Okay. Dann. Ja, war es das jetzt schon fast mit unserer ersten Folge. Ähm, falls ihr uns Anregungen zur Sendung, eure Meinung... Kritik. Kritik, immer willkommen. Konstruktive <lacht> genau. Falls ihr uns schreiben wollt, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Und zwar lautet die filmneurotiker.gmx.de. Und ja, wir sind gespannt auf euer Feedback. Und ansonsten, Jürgen, würde ich sagen... Ich bin mal ja. gespannt, wer recht hatte mit bester Film. Nach der oscar Verleihung im Februar. Nicht oder natürlich. <lacht> Wollen wir mal schauen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir. War sehr schön, ja, hat Spaß gemacht. Mich auch bei dir. Ebenso. Bin gespannt, was unser nächster Film wird. Und ja, dann euch, euch ins, in die Weiten des World Wide Web. Ähm, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss, alle zusammen.